0: Amigos de Cineaparte, ¿cómo están? Espero que muy bien. Yo contento aquí, Kike aquí, de traerles una nueva entrevista esta semana. Hoy tenemos otro actor de lujo, quien hace mucho tiempo se encuentra ya en el teatro y también en el cine y la televisión. Su nombre es Jaisen perkovich ¡Jaisen! ¿Cómo estás? Bienvenido al programa. Señor Kike
1: aquí. ¿cómo está usted?
0: Muy bien, cuidándonos todavía pues todos por acá, ¿no? aunque ya tiene que no haya la cuarentena, igual hay que cuidarse en casa. Y por eso mismo te quiero empezar preguntando, ¿cómo te agarró allá por marzo todo esto? ¿Qué pasó con tu vida? ¿Qué se truncó?
1: ¿Y qué oportunidades oh, se dieron? Estimado, pues si te contara. <risa> bueno, este, yo estaba, aunque no lo creas, a punto, a punto de empezar una nueva película. Ajá. ya que eh, nuestro tema justo. nos involucra en las películas, etcétera, justo, a justo. punto con el gran, el gran Eduardo Mendoza. Ah,
0: la nueva de Eduardo. Día
1: estamos... Sí, vamos a hacer una nueva pela con un equipo, un, un guión muy bonito, este, un equipo muy chévere. Eh, el día lunes empezábamos, el viernes nos reunimos, el día lunes empezamos rodaje, todos felices, y el domingo dicen cuarentena. cuarentena. Cancelado hasta ahorita. No te puedo comentar quiénes son, qué pelea, porque obviamente...
0: Claro, hay que guardar esos detalles. ahora bueno, no se puede,
1: pero... pero.
0: Bueno, pero es un proyecto que se va a dar. O sea, tiene que salir. Sí. Ya se plantearon sí. una sí. fecha, están viendo qué van no, a hacer todavía. No,
1: no, no, todavía no, no, no nos hemos vuelto a comunicar. <risa> es que todos... Claro. Pero yo espero que, que pronto nos comuniquemos, porque ya con los protocolos que se están dando y todo lo demás, este, ya un poco la gente está... Empezando a grabar, ¿no? Entonces,
0: ¿Sí? sí, hay eh, algunas producciones nacionales, ¿no? De televisión, SD. Que ya está. Sí, sí, bueno, sí, sí. Y, y con esa perspectiva que, claro, no se pudo dar la película, ¿qué te pusiste a hacer? ¿Qué estuviste haciendo desde casa?
1: Bueno, eh, realmente tuve la suerte, la suerte, gracias a Dios, a la, a Krishna, al universo, a quien quieras, que eh, eh, este, yo estoy trabajando ya desde, desde inicio de años en la INSAT y soy el jefe de la carrera de actuación. Ajá. Entonces, hay este, mucho trabajo porque, obviamente, como ahora eh, todo tenía que plantearse de manera a distancia, ¿no? entonces este, había que organizar un poco el año, el año académico. Entonces, desde, desde verano estoy trabajando en eso. Empezó el año ya este, un poco con todos los profesores dictando a través de... De, 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 de estos medios virtuales ¿no? en el que, de hecho ninguno de nosotros estábamos preparados pero nos hemos ido acomodando poco a poco y ahora justo en este momento ya empezando con a terminar de ajustar eh, lo que van a venir a ser los cursos prácticos ¿no? ya porque empezamos con los teóricos, ahora vienen los prácticos y es gracioso porque eh, cuando empezó todo nadie pensaba que se podía enseñar actuación por a distancia, ¿no?, de manera virtual, claro. pero ahora vamos a hacerlo, de alguna manera este, vas, van a salir las cosas, ¿no?, como tiene que ser, como todos estamos trabajando en esto, igual, en eso me agarró, en eso me agarró, bien, bien, porque con trabajo, gracias, como te dije, a, a cualquier divinidad que esté por ahí rondando, ¿no?, y, y feliz, feliz porque es un puesto que me encanta, este supuesto que me gusta mucho y me gusta un poco planificar cómo, cómo vamos a, a, a potenciar las capacidades de los estudiantes, futuros actores. Entonces, feliz feliz en eso.
0: Cuéntanos, este ¿cómo se inicia, pues, Jaizen en la actuación? Claro, con el ENSAT tengo entendido también, por supuesto, pero antes quizás del ENSAT, uh -huh. tú mismo dinos, ¿cómo fue así que te entró el bichito de la actuación?
1: Eh, uy, sí. este Bueno, lo, lo que pasa es que cuando, cuando yo terminé el colegio, quería estudiar. Yo era muy fan de, de, los, de los grupos de rock, de heavy metal, ¿ya? Entonces me encantaban sus videoclips. Pero no, seguro no el tuyo, estimado que aquí se bueno, más hardcore eres. Más no soft, también era más soft. Era tu corazón, tu corazón soft. Entonces me gustaba, pues, lo, 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 lo medianamente comercial, pues, ¿no? Guns N' Roses, etcétera, ¿no? Este... Heavy, Heavy, y sus videoclips me parecían extraordinarios. Me parecía... Ahora, en esa época, también desde el rock se empezó a invertir un montón en videoclips. ¿no? Claro. Eran como películas pequeñas. Eso, ese era el momento ¿no? Entonces... ¿No? de
0: los videoclips, claro, para contar historias. Claro,
1: claro, claro, claro. Entonces yo los veía, a mí me generaba un montón de emoción. Yo decía, qué extraordinario, cómo hacen esto, yo también quiero hacer eso. Entonces yo quería este, dirigir videoclips. Entonces cuando descubrí el cine, dije, ¡Este es extraordinario. <risa> prefiero hacer cine, qué pues sí menospreciar solo decía, ah man, es mucho más largo, ¿no? la, la forma de, de contar y con mucho más recursos, extraordinario, entonces sí quise como como aventurarme en eso, ¿no? Y dedicarme a eso, estudié como te digo, comunicaciones, tanto en San Marcos, en el Orson Wells, y era pues el, el afanoso que, que paraba con su cámara y video, así como eso en las películas gringas de los chivolos grabando, así, yo era eso registrando, era ese, grabando, registrándolo todo. Sí, 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 tenía un, un amigo un amigo muy querido que ahora está en Estados Unidos y ha dirigido un par de películas de independientes que juntos y, y bueno, él tenía la cámara de video en realidad porque él era el que tenía plata, yo uh -huh. no tenía plata. <risa> Entonces me la prestaba y grabábamos y editábamos a VHS. con dos VHS grabamos, wow. este, editábamos. ¡Claro! claro. Eh, sí, 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 en San Marcos, sí, así, afanosos ¿eh? Eh, eh, Y después me pasé a Lawson Wells Estuve ahí un año, eh, era como el primero de la promoción, una cosa así. Muy claro, bien, el Orson, feliz, el no Orson sé, recién se que iniciaba quería. también, me acuerdo. Sí. Exactamente, exactamente había había comunicación audiovisual e ingeniería de sonido, que ahora creo que sigue con ingeniería de sonido. Continúa. La de audiovisuales a los, a los cinco años sí, se canceló, pero ingeniería de sonido continuó. Sí, así eh, es. Claro, entonces este, yo, bueno, estuve allí, y ahí era, pues, para variar el que escribía los guiones, el que, el que dirigía. Y como tenía que dirigir, obviamente, los, los trabajos, eh, contratábamos actores, pues, en esa época, acuerdo no Y cuando contratábamos, yo no sabía cómo, cómo dirigirlos, tenía mucho roche. No sabía qué decirle, por dónde darle una indicación, entonces, me daba mucho roche ya hubo un momento en que dije, no, mejor no contratamos, o no contratamos a, a todos y en algunos de los personajes yo los hago. Yo empecé como a actuar, ¿no? Este, de manera natural, espontánea, seguro, actuaba muy mal. <risa> <risa> en un ejercicios. Todo lo que no hay que hacer yo lo hacía, te lo aseguro. Eh, pero de ahí este, encontré que era una forma de expresión muy interesante y a mí me, me empezó también a interesar un montón. Eh, y le dije, también puede ser, o sea, me gusta esto, ¿no? De la actuación. Así que este, ingresé a la, a la ENSAT, ¿no? Estudié allí, después estudié en el taller de Roberto Ángeles, estudié, estudié con Alberto Isola también un par de talleres, y así ya empezó como que mi vida más de actor que de realizador. que ¿no? también he hecho algunas cositas de realizador. Y todavía me queda el espíritu ahí, pues, eh, fuerte, fuerte, <ríe> y, y empecé así un poco mi vida oral. ¿no?
0: Claro, de hecho, cuando nos hemos conocido has estado dirigiendo teatro, ¿no? También otra claro. manera de, de dirigir, ¿sí? Bueno, excelente. Entonces, sí, claro. ahora entremos de lleno justamente a la carrera fílmica que te has echado encima. Vamos a empezar con una <ríe> película del año 2004 del director Juan Carlos Torrico que se llama Por Cabida. En la cual quiero que me cuentes también un poco porque no he podido verla, la verdad. no En ese entonces, bueno, no la agarré. Quizás estuvo poco tiempo en el cine, como a veces pasa, ¿no? Con las películas peruanas. Pero me llama la atención. Creo que tu amigo
1: Aldo por ahí. lo que te Te iba a decir... Te... También, claro, 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 claro. este, Eso es lo que te iba a decir. Te apuesto que no las has visto. <risa> y eso que me vos, las veo todas, vos.
0: ¿ah? Y eso que trato de verme las todas, siempre voy a ir religiosamente ahí <risa> al cine peruano, pero
1: también se se escapa, también un... hiperfan hiperfan del cine peruano eso fue una película del 2004
0: parece ahí está así de marcado
1: ya espérate que, que se se arrume, el micrófono se apagó así pasa estas cosas accidentes sí. del sursum su. su, bueno, su. bueno este fue en el 2000, sí, el 2004 aproximadamente yo estudiaba en la, en una en un lugar que se llamaba escuela de cine de lima Ok, que estaba dirigido por el, el cineasta este, Juan Carlos Torrico, este, y que, que tenía una productora que se llamaba Películas del Pacífico. Ajá. Entonces, él tenía Ajá. un tipo de escuela, ¿no? En el que, bueno, pudiéramos alguna, algunas personas que ahora un poco se dedican también a eso, y e hizo su película. Él había hecho Los lo Chapis, había hecho, y había hecho una pela más, no me acuerdo del nombre. Este... Que me, fue, que me fue con, con, con Maggie Vega, con, sí, pero bueno. Entonces quería hacer una, una película un poco juvenil, porque esta era una película bastante, bastante juvenil de, de jóvenes un poco que no encajaban dentro de la sociedad. Entonces era un tipo de, de jóvenes que se dedicaban principalmente a eh, exteriorizar sus demonios a través de, de la juerga, de las drogas, etc. ¿no? Por eso que se llamaba Porca Vida. ¿no? Y, y como yo estudiaba un poco ahí en, el, en la escuela y sabía que yo era actor bueno, me realidad hice una pequeñita escena ¿no? eh, eh, que era como algo así como el dueño de un burdel Ajá. pero era un, un, travesti, un travesti dueño de un burdel ya. entonces estaba, estaba con mi pelo, en esa época tenía el pelo largo cuando tenía pelo estaba hasta, hasta por acá entonces salía en un vestido extraordinario rojo, entonces, apretadito, porque era plan, me quedaba muy bien, dicho sea de paso, entonces, <risa> salía y, y este, era una pequeña escena en la que en la venían los, los chicos, los protagonistas, que eran cuatro protagonistas, hacían un, un desbarajuste en ese, en ese burdel, se iban, entonces yo salía como para enfrentarlos, pero era solo una, una toma, nada más, entonces, pero me lo, me lo recuerdo con mucho cariño. Pero estaba ahí Aldo, que era el, el el antagónico, uno de los antagónicos, al, al, mi amigo el chino, sí, y, y estaba ahí Pepe Santana, me acuerdo, Nico Mann, que le decía que, que era, un, era un cantante, este, Yossi Tassi, que era un, un transformista, un grandazo, con una voz era gruesa, un, <risa> bello, hermoso, eh, bueno, que ya falleció, pero era un extraordinario. Este, artista, bailarín, etcétera, ¿no? Y una chica, que no me acuerdo su nombre, que era bailarina, creo, creo, creo. Una película así, ¿no? De, de jóvenes este, perdidos en el, en el mundo. Era como, como, lo, como, un, como la presentó Juan Carlos, me acuerdo, porque la presentamos en el Centro Cultural de la Católica. ¿Okay? O sea, en el marco de uno de los festivales de cine, creo, pero no... Como, como película participante, sino en el dentro del festival, Claro, como se una sección, pena, ¿no?
0: claro, se presenta dentro de una sección, exacto.
1: Peruana. Exacto, ¿no? Este que era como la Transpotti peruana, la quería la quería la nombraba así. El inicio, de, el inicio de todo. Sí. Bueno,
0: y luego en realidad
1: dime. en realidad, déjame sorprenderte, porque porque no fue el inicio, o sea, yo ya había grabado cine, pero había grabado como extra en el Bien Esquivo. Ya, de tamaño. Imagina. Pero no es que no salió, sino sí salió, pero yo no salí. Pero estuviste en el rodaje. Porque, porque el rodaje. salí caminando. Sí, sí, sí. Una escena con, con que, que, en una plaza, me acuerdo, que cruzaba Diego Berti, ¿no? que era el protagónico. Este, y yo era uno de, bueno, uno de los extras que llevaba un burro, me acuerdo, caminaba. Y Diego se cruzaba, se cruzaba conmigo, pero la cámara estaba a la derecha. Entonces, cuando cuando Diego exactamente se cruza conmigo, Diego está en un primer plano, entonces se cruza con mi cabeza y yo nunca salgo. <risa> entonces, pero tú sabes que estás ahí, claro. Entonces, claro, claro, claro. Sí, sí, sí. Qué sí, bueno. Sí. Esa fue la primera vez. Estuvo está él, está él, bien, está bien. Vale, vale la
0: aclaración. Bueno, y cinco años después, porque nosotros hablamos de cuando se estrenan las películas, cinco años después, en el 2009, participas en Un Cuerpo Desnudo de Pancho Lombardi, lo cual me parece, sí. o sea, obviamente todo un salto, ¿no? De alguna manera sí, cualitativo, sí. y además que tengo recuerdos sí, sí, muy sí. buenos de esa película. Si sí la vi, me encantó, me pareció muy muy paja el grupo actoral y muy, muy íntima también, cómo se contaba la historia. Sí. ¿Qué recuerdos tienes tú de
1: Un Cuerpo Desnudo? Ah, pero pues, ah, los mejores, los mejores. Yo... yo... Hiper feliz cuando me, me llamó Pancho, porque no recuerdo bien, pero creo que no hice casting, que me llamaron de frente. Entonces, y éramos cuatro actores nada más, éramos ah, sí. Gustavo Bueno, Prete, este, José Miguel Arrubolú y yo. ¿no? Ah, sí. Y el cuerpo desnudo que era una chica, una bailarina que se llamaba Carla Ballenas, ¿De acuerdo? Ah, era, sí. Eh, y, y nada, la película, la película fue muy, muy, a mí fue una gran experiencia, muy, muy, muy este, muy enriquecedora, por muchos motivos. Primero porque, de hecho, trabajaba con Pancho, al que, al que no solo yo, imagino que todo el mundo admira un montón, cuando no soy fan de Pancho. Este, trabajaba también con, con un grupo de actores, este, y que me encantaba o sea, trabajar ahí con Gustavo Bueno, Feliz, yo con con González, Feliz, con José Miguel Arbulú, que, que justo ya había hecho teatro antes, un par de años antes, o el año anterior, justo, y nos volvimos a encontrar ahí, así que, <risa> ah, y Carla, que era bailarina, que, bueno, que recién estaba, él, ella era el cuerpo desnudo, ¿no? que, 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 que fue, se, se integró muy fácilmente, de manera muy chévere al grupo, ¿no? eh, y bien, bien, era una película pequeñita, intimista, este, con, con los los Cuatro personajes eran los protagónicos, entonces fue una experiencia muy muy linda, muy linda. Y, y de hecho, te recuerdo aparte, fuera de la cosa personal, no, expresiva, artística, porque ahí aprendí a hacer pisco sour.
0: Ajá. <ríe>
1: <ríe> Qué bueno. Que hasta ahora no lo suelto. Y lo aprendí, y lo aprendí, claro, lo aprendí de Gustavo Bueno. Ese señor actor me enseñó a hacer pisco sour. Porque obviamente la historia trata de amigos que se juntan a hacer como competencia de quién hace el mejor Pico Sabor? Yo no tenía ni idea de cómo se decía. Nos enseñó y, uf, y hasta ahora.
0: <ríe> sí, sí, Qué sí, buen, sí. tremendo recuerdo. <ríe> Te quiero preguntar también porque hay unos compañeros aquí que, claro, han trabajado, he conversado con compañeros que han trabajado con Pancho y ellos, bueno, suelen decir que Pancho es un director que es muy, digamos, tranquilo, en el sentido que no, no te llena de direcciones, creo, es poco lo que habla. ¿Tú qué me puedes comentar sobre ello? ¿Así fue la experiencia también con ustedes? Sí. Es
1: verdad, es verdad. Eh, Pancho es bien específico no, para, para dar un tipo de indicación. Bien tranquilo, este, no, no se altera ni nada, entonces está bien tranquilito. Entonces te da, le da mucha libertad al actor y, y si ve que algo este, no concuerda un poco con lo él quiere contar, te llama y te dice solo tal cosa, listo, está bien. Entonces uno va, pero no es, no es de, los, de los directores que o paran todo, o bueno, junta a los sectores, mira, vamos a hacer esto, tal, 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 y prepara todo. No. Te da específicamente un, una indicación y listo. Y también me parecía muy, muy divertida la situación porque porque él es así, mesurado, controlado, ¿no? de ritmos pausados, tiempos lentos, ¿no? Uh -huh. Muy, muy inteligente, Pancho. Y Gustavo Bueno es lo contrario, y son patasas, pues. Y Gustavo Bueno hablaba y hablaba, y hablaba. Vamos a entretener y habla y habla, y habla. es extraordinario escuchar a Gustavo. Es admirable. Entonces, habla, y son patasas los dos. Entonces, uno callaba al otro, y decía, Gustavo, ya, silencio. Ya, ya, cool, Cul, cul, romanchito. Ese
0: rodaje, ¿no? Claro, ya tienen una, una dinámica también entre ellos, ¿no? Bueno, qué bacán. Y dos años después cambia totalmente, y eso me encanta. En tu carrera son muy diferentes, además, las, las cosas que has emprendido. Viene una comedia no disparatada, como diríamos, como fue El Guachimán en el 2011 de Gastón ¿Qué? Vizcarra. ¿Qué
1: hacías en El Guachimán? guachimán? Cuéntame. <risa> guachimán, claro. Yo ni, ni, o sea, no entiendo por qué me llamaron. Nunca me entendí. <risa> O sea, yo no conocía a Gastón hasta donde me acuerdo, ojalá no escuché esto, hasta porque no sí sé si te conocía. Pero no, lo, o sea, ahora o sea, conocía a Gastón, obviamente, de, de quien sabía quién era Gastón, porque este, él formó parte del montaje de por el que yo me hice actor. Imagínate. Ah,
0: qué interesante. O sea, él
1: sí, 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 sí. Él formaba parte del montaje de, de la obra Números Reales. ¿Ya? Ah. que dirigió Alberto Isola hace millones de años atrás, que estaba Gastón guitarra estaba Marcelo Rivera, ¿no? eran como los protagonistas, y, y yo vi ese montaje y después en el Teatro Larco, con 10 personas lo vi así. ¿No? Wow. Pues, eh, en, sí, en una época muy, muy dura, pues, ¿no? Pero, para el teatro. Eh, y yo dije, ya, tengo que ser. El... De todas maneras, ¿no? Después de ver ese montaje extraordinario, conmovido yo hasta las lágrimas. Entonces, de eso lo conocí a la Es Cuando me llama, porque tampoco hice casting hasta donde me acuerdo, porque era un personaje chiquito, un bolo, lo que decimos, ¿no? Que eh, era el Botones, esta, esta vorágine que, que de Guille, ¿no? Guille Castañeda, que es el protagónico, ¿no? Que, que roba el dinero y se va por todos lados, llega claro. a una parte de un hotel... Entonces, este, a hospedarse, y yo soy al botones. Entonces, este una, solo tengo una escena, no, dos. Una abajo en la entrada y otra arriba en el cuarto cuando luego pasar a la habitación lujosa que él ha, él ha, él ha alquilado. Y hago la transición con él como para yo ofrecerle los servicios de una señorita que lo pueda venir a acompañar. <risa> Entonces, muy, muy divertido. con me, me, esa sola escena me divertí un montón con Guille. Con, este, con, con el mismo director que, que, que me marcó un par de cosas, pero este, era, era una, una pela pues, de comedia popular, este, ligera, sencilla, ¿no? Entonces, bien, yo feliz, feliz muy, muy, muy agradecido también este, por, por, por que me hayan convocado, ¿no? Y me divertí mucho también, porque nunca había hecho como... Pues nunca había hecho, no, no tenía mucho, mucha experiencia en, en cine, ¿no? Pero comedia en sí entonces esa escena me lo permitió, ¿no? Además con Guille, que es un capo, ahí con él al costado, entonces, bien, 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 una interesante.
0: Claro, yo estaba por preguntarte, pero creo que ya lo has respondido, porque lo entiendo también como actor que uno recibe los proyectos y, y le pone muchas ganas, sea chiquito o grande, entonces... Obvio, ¿no? Tú venías de, de pronto de un cuerpo desnudo con un papel, digamos, más grande, desarrollado. Sí. Y te presentan esto, pero, pero igual fue atractivo para ti, pues, ¿no? Como dices, porque era divertido, eran, era gente muy chévere la que estaba involucrada. Entonces, todo eso me imagino, pues claro, llamó a tu atención para, para participar, como decimos, sí. así sea una pequeña participación. Ahora, sí, 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 de sí, manera
1: pequeña, ¿no? Pero, pero sí, yo feliz porque me gustaba también la escena. Ah, o sea, ya. ya con pequeñas participaciones, si me gusta la escena, ya. entro esa es Y de repente no me gusta mucho. Digo, no, gracias, no me gusta. <risa> Estoy bien sincero en esa
0: Ah, mira, esto nunca he preguntado. No tienes que especificar. Pero si ¿sí has rechazado, quizás, entonces, algunas cosas ahí, por ahí. Sí. Ah, ya, sí. Sí. Has, has podido decir no. Sí, sí. <risa> digo, sí. porque a veces nosotros también pues, claro. necesitamos los trabajos y uno así nomás, ¿no? Para decir no, bien difícil. Sí, sí. Ah, Ya, bueno. Claro. <risa> pero hay cosas y cosas, claro. <risa> proyectos y proyectos. Claro, claro. Bueno, ahora pasamos otro giro totalmente distinto además una película que ya me contarás debe haber marcado también puesto que tu gran amigo el amigo Aldo dirige Atacada en el 2015 no, no recuerdo si esa es la primera película de Aldo si es la ópera prima, no estoy seguro porque luego sí. ya vinieron varias si ¿Sí fue, ah ya, si sí fue la ópera prima entonces ya Desde ya imagino que quería contar contigo, para los que quizás alguien no sepa, Heisen y Aldo se conocen de mucho tiempo, son amigos, compañeros, trabajan juntos, entonces yo creo que la cosa fue claro. así muy muy fácil, a ver, cuéntame tú cómo cómo fue.
1: Sí, bueno, fue fue un, un proyecto que, que se vino este, gestando bastante tiempo y Aldo lo tenía en la mente porque quería dirigir su primera película, ¿no? Entonces, este, él se le ocurrió esta historia, eh, eh, un poco una historia de, de, como de reivindicación, de justicia no, por las propias manos, etc. ¿no? Eh, y nos, nos mostró el millón a todos los que estábamos aquí participando. Aparte quería también, como siempre, con él, con mis amigos, quería hacer cosas juntos, ¿no? que hemos hecho, ¿no? Eh, y, y a nosotros nos encantó, felices, ¿no? Vamos a hacerla. Entonces él también estaba eh, bastante eh, feliz de que sus amigos lo acompañaran porque era la primera vela que dirigía en China. Eh, eh, yo fui un poco su asistente en la dirección de actores, ¿no? Ah. Eh, lo asistía en eso también, entonces yo feliz ahí acompañando a mi amigo en su... En su su proyecto de vida, porque cada película del chino es un proyecto de vida, ¿no? Bueno, cada cosa que hace, chico, sí, 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 Un proyecto de vida. Entonces, feliz yo de formar parte de, de de eso, de su proyecto. Y además la historia nos encantaba a todos, pues, ¿no? Estábamos felices de participar, en una historia fuerte, ¿no? Todos eh, aportábamos nuestro granito de arena para que, para que todo funcionara eh, como tenía que funcionar. Y, y a pesar de que también fue un personaje pequeño, ¿no? Eh, porque era el grupo este de los de, del amigo, del, del personaje de Aldo, ¿no? Que, que después toma justicia por la protagonista, que es este eh, Erika, ¿no? Que sufre una violación por, por el empresario que era Jason Day, etc. O sea, fue, una, fue una experiencia muy, muy, muy linda, muy bonita, eh, muy internecestadora, porque era como la primera pela que hacíamos todos juntos, ¿no? Entonces fue, fue un proyecto de todos, que ¿no? eh, eh, metimos muchas ganas, mucho cariño, y aparte estuvimos más felices todavía cuando, después de que se estrenó, porque eh, tuvo muy buena aceptación en el público para hacer un drama. Es, eso no, nos reconfortó mucho, mucho, porque tuvo aproximadamente unos, creo que 120 mil por ahí espectadores, y para un drama, o sea, los dramas no pasan de 100.000. mil aquí en nuestro Ajá. país, lamentablemente. O sea, dramas extraordinarios sí. ¿no? como Retalgo, Cuña y Pacha, este... Magallanes, etcétera. O sea, llegan a los 80.000 mil a las justas, y ahí para abajo, ¿no? 40.000, mil, mil personas. Entonces hasta acá llevó como 120, entonces para, para hacer, como te digo, un drama, que eso lo consiguen pues comedias o películas de terror o algunas de acción, etcétera. ¿no? Entonces estamos el doble de felices. Entonces fue, fue una experiencia muy enriquecedora también. ¿no?
0: Continuamos en ese mismo año, cosa particular, porque te ha ocurrido dos veces que se estrenen películas, dos películas tuyas en el mismo año, y en ese mismo año sale ¿Sí? la última noticia de Alejandro Legaspi, que es también claro, sí. una super película, me parece muy bacán. No hemos podido conversar acá con Jackie Vázquez, hemos podido conversar con Stephanie, por ejemplo, que han participado ah, ahí. Este, muy contentas ellas, nos han contado sus experiencias, así que... Cuéntanos tú también cómo, cómo fue la última noticia.
1: Bueno, la última noticia yo estuve en una escena nada más, no, este tampoco me acuerdo <ríe> si es que eh, pasé casting o no o simplemente me llamaron, me citó Alejandro, conversamos, no, no recuerdo bien, no, eh, porque y curioso porque yo sí paso casting, o sea, me dicen Ay, sí. se lo dicen con cuidado, no quieres pasar el casting, sí <risa> claro. Yo también he dirigido, y a veces también quiero un poco probar a los actores. No dudo de su capacidad, pero los directores a veces buscamos cosas específicas, ¿no? Este, los, los actores. Entonces, no recuerdo bien, este, me llamó, o sea, me, me hace casting o no. Pero la idea es que, hasta donde me acuerdo, yo vi tres veces a Alejandro Legaspi, que fue el día en que conversamos, que hicimos creo un tipo de ensayo, ¿no? el día de la grabación y el día del estreno, ¿no? Eh, fue una, una escena nada más que hacía de un capitán del ejército que eh, venía a advertirle al a personaje de Pietro Civile, ¿no? Era este periodista que poco eh, evidenciaba lo que estaba sucediendo en el pueblo, que tenga cuidado y que sea muy reservado con lo que diga, ¿no? Un tipo de amenazas, eso, eso es un poco lo que, lo que hacía en, en la escena, ¿no? Y, y no, yo o sea, las tres únicas veces la pasé eh, eh, lo pasé extraordinario. Lo Alejandro, cuando conocí recién ahí, obviamente, Alejandro Legasti, y, y me pareció un tipo encantador, enternecedor. <ríe> es un, un director que, que como que, <ríe> sí, proyecta mucho amor. Entiendes? Entonces, era, era como un papá para todos, una cosa así. Este, aparte, este, creo que en el rodaje toda su familia estaba trabajando ahí. Sí, pues. ¿No? su, 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 sí. Julián como actor, lo que dijo en, en el sonido en asistencia y dirección, que estaba su hija, en producción estaba su esposa, una mujer encantadora, entonces todo, todo, era, todo era muy bonito, en realidad. como te digo, era una un solo escena. Pero, pero todo el equipo se veía con, con muy conectado y muy comprometido con la pela. Y él, como te digo, súper encantador, súper cariñoso. Este, y yo, feliz, feliz de hacer el personaje. Pero y, y bastante particular porque venía, yo estaba actuando con Pietro, que, ¿no? que sabes es mi amigo, no feliz de actuar con, con el mono y todo, ¿no? Una escena de los dos nada más. Entonces venía y, y Alejandro <ríe> todo paternal. Y Heisen, ¿te quiere decir algo? Tienes que controlar un poco la expresión, este primer plano, con el cine. <ríe> es uruguayo, ¿Verdad? lo imito súper mal, fácil, ¿eh? pero, pero... Está gracioso, está gracioso. Muy, muy internacional. Yo, bueno. sí, yo feliz, feliz, feliz en esa, en esa pequeña grabación. Y es muy gracioso porque también, porque ese día que yo grababa, terminaba la grabación de Atacada, ¿ya? Ah. Entonces, yo... Pero, o sea, claro, fue el último día. Imagina que, no sé, no recuerdo el día bien, pero imaginamos que fue un domingo, ¿no? Entonces, el sábado, yo terminaba de grabar Atacada. El domingo todavía se grababa Atacada. Era el último día. Pero ese día, el domingo, yo tenía que grabar la última noticia. Entonces, en Atacada, yo tenía un look así, con los pelos así, con la barba así. Entonces, él quería cambiar porque era un militar el otro. No podía estar así. Entonces, acabo, no le digo a nadie y el domingo en la mañana me rapo, todo, todo un cambio y llevo con un bigote nada más a la grabación de la última noticia, grabé y regresé a la, a la grabación final de Atacada, porque grabamos en la madrugada, grabamos la última escena. Y muy gracioso, porque yo llevo, entro, a, estábamos en un, en un restaurante en Miraflores, estaba todo el equipo ahí preparado para grabar. Yo también entro, pues no, a cómo están todos, si el paro ahí. Nadie me reconocía, estaba pegado con mi bigote. Y no, decir, compadre, ¿qué pasa? Sal, por favor, ¿quién eres tú? <risa>
0: estamos grabando, estamos grabando.
1: No <risa> no molestes, pues, no, soy high, <risa> Pero bien, bien, bien. Siempre me va a parecer sí, tan pero particular. Último, aparte, de la película me gustó un montón.
0: Sí, buenas Digo, siempre me va a parecer tan particular como, este, bueno, los pelos, las barbas nos definen mucho, ¿no? <risa> Dicen que el hábito no hace al monje, sin embargo, <risa> para el actor es súper... Súper, oh, súper importante. Por supuesto, claro, importante. claro, que sí. Todo lo que me has comentado, muy bacán, porque sí, lo que dices de... Sí, es
1: parte de tu caracterización.
0: Exacto. Todo lo que me has dicho, decía, de este trabajo como familiar que hizo Alejandro, ¿cómo se siente? Mira, no sabía tanto así, al detalle, pero es verdad que tú ves los productos fílmicos y, y se nota eso también detrás, ¿no? Se nota que fue hecho con cariño, con amor, con la familia, y además que nos deja, yo creo, sí. un lindo recuerdo... Al poder ver un Julián Legaspi en un registro actoral diferente, pues ¿no? Al que nos tenía acostumbrados. Extraordinario. Totalmente distinto y, y además muy bien. O sea, yo creo que muy, muy bien este llevado, ¿no? Muy bien llevada esa película.
1: Sí, claro. Claro, además, además yo, yo después, yo la vi, obviamente, completa en el estreno recién, ¿no? Y recién veía el trabajo. ¿No? Hubiera sido extraordinario. Porque, porque. Hizo una construcción bien particular, muy interesante. Este, propuso una, una, una corporalidad distinta, un acento distinto que lo de una persona de la Sierra, un profe de la Sierra. ¿no? Entonces, la conjunción de todo, el acento, su, su imagen física, la que tiene él en particular, lo que había construido. Entonces, le decía, ¡ay, qué chévere! lo qué chévere, sí. ¿no? sí, bueno, bueno, con mucho amor, porque es un tema muy sensible, ¿no? un tema muy delicado para tratar lo que con la sensibilidad de, de, de Alejandro y toda la familia, salió una, una película muy bonita.
0: Así es. Y dos años después, en el 2017, pues repites el plato con Aldo, quien ahora hace Once Machos, la primera, donde déjame decirte desde ya que tu personaje antagónico, junto con el amigo el, el, el pájaro perro, se robaban
1: la película Ajá, a ustedes, mi querido este... Ricardo Aldo.
0: Definitivamente se robaban la película ustedes, cuéntame tú mismo, a ver, cómo, cómo fue esa construcción del personaje de pronto, a ver, cómo, cómo llegaron a, a armar este, este personaje tuyo, cómo fue todo esto. A ver.
1: Yeah. <risa> eso es muy, o, otra experiencia bonita como cuando uno hace con, con tus amigos, ¿no? Como yo siempre digo, bueno, no tengo la culpa de tener amigos talentosos, ¿qué, ¿Qué puedo hacer?, <risa> Solo me, queda, solo me queda seguirlos, acompañarlos y admirarlos ¿no? a todos. Uh -huh. soy, soy fan de mis amigos, pues eso es lo que me gusta. Soy fan de todos mis amigos, de ¿no? todo lo que hacen. Entonces, este, no, lo de lo hace mucho será, fue un proyecto muy bonito porque, porque queríamos hacer una, una película familiar, una película de, de, de. no de superación, pero de unión, ¿no? Que tenga el espíritu este de este barrio, que tenga. Que, tenga eh, que proyecte las ganas de que la unión. Hace la fuerza, etcétera, la amistad y todo lo demás. Esos eran un poco los objetivos de la, de la pena y creo que se lograron creces. ¿no? En realidad, yo te, te lo cuento como primicia, yo no iba a ser el, ese personaje, yo iba a ser otro personaje, yo iba a ser uno de los personajes del equipo. De fútbol. Ya, que sí también me, me,
0: me parece más como lógico, digamos, claro, de los, porque los, de, de los. alguna manera, claro, este, claro, algo convocó a todos sus amigos que fueran parte del equipo, ¿no?
1: Ya. Claro, 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 sí. Lo que pasaba es que yo en esa época había tenido una operación de la rodilla. Entonces estaba con mi rodilla delicada y no podía jugar fútbol. Eh, eh, y los personajes todos requerían, obviamente, un equipo de fútbol, teníamos que jugar fútbol. Y yo tenía que ser como el personaje el más aguerrido, ¿no? el, el más fuerte físicamente, ¿no? el más intenso en el momento de actuar, peor todavía. Entonces, no, no llegaba por mi rodilla, que estaba bastante delicada, estaba en etapa de recuperación. Eh, y, y Aldo, amablemente, pues, decía, igual, no no, no, a... no, no no puedes no estar, ¿no? Eh, porque igual trabajaba con él apoyándolo, asistiéndolo, ¿no? En, en un poco en la, en la dirección de actores también. Eso
0: te iba a decir, estuviste más involucrado, seguro, ¿no es cierto? No solo con el papel, claro. Sí,
1: sí, claro, 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 de, de, de la detrás de cámaras también lo, lo apoyaba y lo asistía a algo, ¿no? En, en, lo, que, en lo que yo podía, ¿no? en lo que le podía aportar y todo, ¿no? Eh, entonces, en un momento determinado, ya cuando, cuando ya estaba confirmado que yo no podía actuar, pero igual o, en actuar en ese personaje, ¿no? en el equipo. Entonces, se le, se le, la idea se le viene, pero ¿por qué no estuve el antagónico, verdad? ¿Es verdad? ¿Por qué no? Entonces... El, el personaje ya estaba escrito, ¿no? Entonces lo viramos un poco para que, para que es, eh, se ajuste mucho más a lo, que, a lo que yo quería proponer y todo lo demás. Y, y, y ya dijimos, ya, entonces lo construimos y lo caracterizamos de tal manera, ¿no? Que es bastante pedante, que, que ha sido el barrio, que, que la, la, el dinero es el que siempre lo ha movilizado y siempre ha sido bastante arribista. Entonces, sí para un poco adornarlo, ¿no?, por, por, con este color de pelo, esta, estas, estas ropas muy caras, como hecha de diseñador, bastante excéntricas también, pero, pero bastante caras, entonces, nada, este, ah, y, y wow, jugamos, vamos a jugar, y, y de hecho, fue algo extraordinario este, pensar, y mi asistente va a ser nuestro querido Ricardo Valverde, a quien hace muchos años, que sepan todos, le Decimos con mucho cariño pájaro perro.
0: <risa> ah, o sea, eso trascendió. Trascendió a la película, entonces,
1: qué increíble. La gente, me, la gente me paraba para preguntarme, después, para, después ya que la pasó en el cine, ¿no? la gente me, preguntaba no para, me paraba no para preguntarme por mí, sino, ¿qué tal con pájaro perro? Me decía <risa> la señora. <risa> Y bien, pues nos divertimos un montón, igual. Fue una, fue una película muy bonita y tuvimos la suerte que tuvo mucha acogida. que fue la película Rosa, que tuvo mayor sí. mayor audiencia en ese año. Así ¿no? es,
0: sí. La película
1: peruana, ¿no? Sí,
0: sí. Entonces,
1: felices.
0: A mí me encanta, sí, sí, sí.
1: Por ahí, a, digo,
0: me encanta, te decía eso de Aldo, ¿no? Que después de Atacada. Pasar a un tema así tan diferente y justamente planeando hacerlo así familiar, como tú dices. Porque yo en general siempre lo repito, nos faltan más películas familiares. Luego ya ha aparecido pues este, películas como Margarita o otras que, que eso, ¿no? Invitan a toda la familia, que es lo que yo recuerdo sí. cuando éramos chicos, ¿no? Tener películas así para invitar a toda la familia. Y eso, excelente por ese sí. lado. Y la dupla que ustedes generaron, olvídate, como ya te digo, sí yo creo que eso <ríe> queda ya en el recuerdo de los peruanos, como quien dice... Para siempre. Y que va acá, como tú dices, que haya sido casual, ¿no? Que haya sido una cosa no planificada. Resultó mejor aún, entonces, quizá Ese mismo año, ese mismo año, como dijimos, que te pasó en el 2015, ese mismo año también se estrenaron dos películas. Y en el 2017, entonces, luego vino La Hora Final. Película que yo llamo Seria, ¿no? Porque, o sea, bueno, todas, todas son buenas películas serias. Pero esta es una película, pues, que cuenta más que nada nuestra historia y donde trabajas con Eduardo Mendoza, ¿no? Tremendo director también, con el que vas a volver a trabajar, como nos estabas diciendo, pero este fue, creo, la primera vez, ¿no?, que trabajaran juntos.
1: Sí, 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 sí. Fue, fue la primera vez que trabajamos. Yo, yo tengo una anécdota a mí en particular con, con Eduardo, porque, porque él no se acuerda, pero en una de... de yo decía, pues, yo cumplo, o sea, yo cumplo años el mismo día mi amigo Sandro Calderón. Así es. El 9 de junio. Sí, sí, sí. ¿Ya? Entonces hubo un tiempo, como unos 5 cinco años, que celebrábamos nuestro cumpleaños juntos. Hacíamos unas fiestas en Barranco, en una casa que se alquilaba, e invitábamos a todos. Y eran unas fiestas bien tranquilas, como tú comprenderás. Seguro, claro.
0: <ríe> reposadas y tranquilas, como <ríe> nos gusta
1: a los Resurada, actores. Celebrar, por supuesto. <ríe> Entonces, este, bueno, y llegaba toda la gente, pues, ¿no? Que eran unas fiestas bien divertidas. Y un, una, uno de esos años, llegó Eduardo Mendoza, ya, y me dice que quiere que yo esté en el Evangelio de la Carne. Claro. ¿ya? Que era su la pre, la pre, la pre, que iba a ser. Fue anterior. Yo le dije, sí. extraordinario, yo feliz. ¿ya? Claro, Eduardo, ya he visto sus su, pelas anteriores. Yo lo conocía desde su corto, un, un, cor, un corto mediometraje que era el número de una habitación, no me acuerdo, 3-0 algo, que ya he visto en el festival de cine, ya lo ubicaba, y yo feliz, claro, sí, conversábamos un ratazo en la barra, ¿no? Pidiéndonos una chelas ahí hablando, todo, conversamos, una media hora, ¿no? Acerca de eso, del proyecto que iba a hacer, ¡ah, oh, ya, está bien! Hasta ahorita. <risa> <risa> nunca, nunca, nunca me volvió a llamar, nada, ¿no? entonces, cuando sale lo de la hora final, le, le cuento esto, ni se acordaba, nada, extraordinario. Por escrito, extraordinario. por escrito. Extraordinario. Sí, 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 Entonces, este, nada, pues cuando, cuando me convoca a lo de la hora final, este, yo feliz, Otra vez, sí, ahí sí hice casting, sí, sí me acuerdo, claro, el casting lo hacía... Katia Salazar, ¿no?, este, mi querida Katita, claro, eh, claro. que también estuvo en la parte de la producción, claro, de la, de la Pela. Entonces, ya está bien, hago mi casting, ¿no?, feliz, no hay ningún problema. Creo que es uno de los trabajos de los actores, es hacer casting, <risa> un poco el, el rollo. Eh, y bien, y, 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 y quedé ¿no? Entonces, este, eh, la película, uf, la, parte de la historia era bastante potente, bien interesante, contaba una, una, una época bastante dura de nuestra historia, y, y yo estaba feliz, feliz de participar en, la, en el proyecto y en este grupo, ¿no? Ahí, ahí parte de los que hicieron posible, eh, lo que sucedió, entonces, y cómo lo contaba Eduardo también, y con el grupo con el que estábamos, eh, más que feliz. Sí, un super
0: grupo, un de, grupo de actores, actores. Super, super grupo.
1: Entonces,
0: recuérdame o recuérdanos cuál era tu papel y si estaba basado obviamente en alguien de la vida real, porque varios sí pues estaban basados no,
1: en la no, reales, ¿no? ¿no? Varios estaban basados en la vida real. El mío no, el mío no, era, era un personaje creado, ¿no? Eh, eh, este, pero, pero feliz, feliz de haber participado ahí con, con mis amigos, con, con los que estaba ahí este, actuando. Eh, con Toño también, que, que todos lo recordamos, nos, nos encantaba verlo actuar, a Toño Vera, etc., ¿no? Entonces, este, bien, 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 muy, 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 muy feliz. Este, eh, fueron días este, bastante duros de rodaje, ¿no? Eh, pero, pero feliz uno enfrentaba este, ese trabajo y, y, y lo bueno es que eh, Eduardo es bien bien específico y bien analítico, entonces muy observador, entonces te podía dar una indicación que eh, eh, con una cosa mínima de ajuste de acción, entonces podía cambiar el rumbo de lo que estabas haciendo, entonces era 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 muy enriquecedor escucharlo, no, eh, escuchar su punto de vista y, y un poco hacer lo que dice, <ríe> un poco por ahí, ¿no? entonces bien una, una pelaza, y me encanta verla, pues, como está en Netflix. Así Peor, es. Todavía me gusta más verla, la vuelvo a ver. Se
0: puede siempre sí. revisar, claro que sí. Y luego, bueno, llegando al final de estas tus ocho películas hasta el momento, tenemos El Rapto, de Frank Pérez Garland, que fue el, el año pasado nomás. Otra película que lamentablemente se me fue... Mira, la primera tuya y la última, y quería verla mucho porque este, eh, recuerdo pues este, que es, era su protagónico de Stefano Salvini, con quien he estudiado en el taller bien. de diez talentos de Bruno, así que cuéntame, porque de esa sí no me enteré, vi, vi el tráiler que me pareció potente, interesante la historia, pero bueno, no 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 supe más sobre el rapto, ¿qué tal? Bien,
1: bien, 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 a mí este es, pues, fue un thriller, ¿no? Y cosa que no se saca ahí en Perú mucho, ¿no? Es, es, un, es un thriller en el que obviamente el, el protagonista era Estefano, una historia muy interesante, muy bien llevada. Eh, yo estuve en una escena pequeñita, una escena nada más que, que era una escena que confrontaba un poco al personaje coprotagónico que acompañaba en la historia un poco a Estefano a desenredar el misterio en el que estaba envuelto Estefano, un, un personaje lo acompañaba un chico, se llamaba Alejandro nuevo, y yo esto, lo enfrentaba a Alejandro un momento para que no revele una, una, una información, ¿no? Como un thriller así este, normal eh, y a mí me, me, me llama Vanessa Saba para, para me dice Heisen, este es un personaje es una cosa chiquita, es como una participación pequeñita ¿no? Este, se trata de esto, 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 no sé si, si, si interese, pero, pero bueno, queremos lo que pasa es que queremos que todos los, los personajes sean protagónicos, coprotagónicos, algunos bolos, los secundarios y todos sean actores, ¿no? Con bastante experiencia, ¿no? Entonces, eh, con mucho cuidado, con mucho, con mucho cariño también, Vanessa, ofreciéndome eso, como diciendo, no es algo grande ni muy, ¿no? pero si quieres... Y uno no le puede decir, no, a Vanessa Saba. Más,
0: más que ella pues la había no le decir, ¿no? Creo que ella la escribió, incluso con Frank. Ya, claro.
1: Exacto, exacto. No le sí. puede decir, no, a Vanessa Saba, como en una película de Frank. No pues
0: no, puede. <risa> no se puede.
1: Claro, yo feliz, le dije, claro, Vanessa, claro, no hay ningún problema. Entonces, este, parte de la escena era chévere, también. No. Eh, entonces, fui y la veía, ¿no? Este, un ratito. Bien, 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 bien. La película a mí me gustó un montón. Me gustó un montón, un montón, porque, porque había visto varias cosas de Frank y, y, y me parece muy chévere de él cómo se adapta a diferentes géneros. ¿no? O sea, ha hecho comedia, sí. ha hecho thriller, ha hecho, ha hecho drama, ha hecho, este, me gustó mucho su Ella y Él, por ejemplo. Ajá. Lo ¿no? pues justo lo, lo comentaba a, a Vanessa eso. Entonces, este... Nada, todo, todo, yo feliz, feliz, muy Frank muy chévere, ya, yo había grabado con él un, unas escenas en una novela, no me acuerdo en cuál, eh, y muy, muy, muy atento, muy, muy muy cariñoso también, así que muy chévere, muy, muy cercano, entonces trabajamos muy bien, eh, y, en la, y en el rapto también, muy, muy baja, además, este... Eh, ahí conocí un poco al, al actor también argentino, Omar Núñez, que lo había visto más que en trabajo de cine argentino, sino lo había visto en teatro. Entonces, este, lo había visto en un par de montajes que, que trajo acá un director de teatro llamado Daniel Veronese, del cual yo soy fan, Ajá. y trajo aquí una, unas versiones ¿no? de, de, de Chejo, que un par de obras de Chejo estaban estaba este actor que te digo Osmar con actores más yo era hace añazos ¿eh? en, los, en la época de los Fael Claro ¿no? entonces eh, claro entonces eh, yo feliz no conocerlo hoy Pero te he visto ¿no? <ríe> no emocionado ¿No? entonces bien bien con el rato muy chévere muy muy una también una bonita experiencia no entonces, yo puedo decir que que lo de no lo he pasado muy bien
0: ¿Tienes recuerdo, quizás solo para cerrar, si el rato fue bien recibida por la gente? Porque eso, como te digo, no, no, no pude estar al tanto. El público es indescifrable a veces, ¿no? No se, no se sabe cómo va a responder.
1: En este caso, sí, ¿recuerdas? Hasta, hasta, donde, ajá. hasta donde yo me acuerdo, creo que, creo que la acogida fue poca. Sí, 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 sí sí, sí, me, sí me acuerdo. Porque no me acuerdo con quién yo hablé de eso. No, no recuerdo, o sea, de, del equipo de producción. ¿no? Ajá. Después no este pero sí no no tuvo, tuvo poca acogida este, lamentablemente un poco, imagino que no 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 están como la, el público peruano es variopinto pues es difícil también ¿no? eh, entiendo un poco la situación de, de, de país ¿no? de nosotros mismos eh, seguro no se llegaron a conectar o no les interesaba ver una, un thriller de mal ¿no? este, pero bueno es bueno es hacer que, todo. O sea, tú preparado. El guión estaba muy chévere, muy, muy interesante. Y con una sorpresa final, que es la que es de los paja, ¿no? En los thrillers, que te cambia todo. Y dice, ¡Uy! Claro. Ah, con razón. <risa> <risa> Era él. <risa> <risa>
0: bueno, Haysack, así sí, 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 hemos sí. llegado al final de tus películas. Ocho por ahora. Muchas más vendrán después, seguro. Esperamos que pronto empieces a grabar la de, la de Eduardo. No sé si tú quieras decirnos algo final para cerrar la gente que nos escucha. Que
1: eh, nos no, 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 agradecerte y nada, muchas gracias por la, por la entrevista.
0: Gracias a ti. Este, me,
1: encanta, sí, me encanta, me encanta que, que, que la gente como tú, como todos, se dedique a hacer cosas ahorita, en este instante, ¿no? Que, que aproveche la, la, las posibilidades que hay, que, las investiguen ellas, que le saque el mayor el mayor provecho, ¿no? Me encantaría hacer mucho más cosas como estas, pero, claro, el trabajo ahora que tengo me demanda mucho tiempo, ¿no? El cual disfruto un montón, pero también extraño, también quiero, me muero de ganas por salir a hacer una, dirigir una, una obra así en, 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 por vía virtual, que me parece la mayor de posibilidades que te puede dar. Este, yo estoy completamente de acuerdo en que todos, ahorita, Ahorita, que todos entren y, y experimenten con el medio que tenemos a la mano. Y que, y que de hecho, esto va a pasar. Arce, y Seguro va a quedar en algunas personas que continúan haciendo esto y bienvenido sea. Le quieran llamar eh, teatro video, teatro cine, teatro, lo que sea. Lo, las etiquetas son lo de menos. <risas> Salimos y contamos lo que queremos contar a través del medio que sea. ¿no? Sea presencial o sea presencial vía... La virtualidad. Entonces, ah felicitaciones, es chévere que estés en esto y a Gracias. todos los, los que puedan seguir sin aparte también un saludazo. Un gran abrazo y cuando quieras, cuando se estrenen las pelas, volveremos. Ahí estaremos <risa> contigo,
0: ahí estaremos. Gracias, Heisen. Para mí ha sido un gustazo conversar con Heisen, un actor al que conozco de hace muchos años y con el que hemos podido trabajar juntos en el teatro. Yo soy Kika Kije. Y si estás viendo esto en YouTube, déjame un comentario aquí abajo, dale like, compártelo y suscríbete a la página. Y espero verte la próxima semana con una nueva entrevista.